0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. Velkommen til Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde og til en episode, der er sponsoreret af EU i forbindelse med oftik Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Den offentlige sektor digitaliserer i disse år med høj hastighed på tværs af de statslige myndigheder, kommunerne og regionerne. Danmark er hele to gange kåret til verdensmester i offentlig digitalisering, og der er snart ikke den velfærdsydelse eller service, der ikke har et digitalt lag eller element i sig. Det er dog meget forskelligt, hvordan forskellige befolkningsgrupper forholder sig til den digitale velfærd og de services, det offentlige stiller til rådighed. Om det så er mit ID, digitalt post, muligheden for e-konsultationer hos lægen, digital undervisning i uddannelsessektoren eller muligheden for at søge om SU eller boligstøtte digitalt. Ganske tankevækkende er det for eksempel, at især den yngre del af befolkningen holder igen med at anvende de digitale services fra det offentlige. Det viser en stor international rapport fra EU, hvor Danmark er et af 19 lande, der er blevet undersøgt. I denne podcast dykker vi derfor ned i den problemstilling, og vi taler om, hvilke konsekvenser det kan have på sigt, hvis Danmark ikke formår at få de unge mennesker til at tage den offentlige digitalisering til sig. Min gæst er Martin Petersen Lennarts, der er partner i EU. Velkommen til dig, Martin Petersen Lennarts. Hvis du her indledningsvis skal prøve at beskrive, hvad der kendetegner offentlig digitalisering i 2022, hvad er det så for nogle nøgleord, du vil bruge?
1: Jamen altså, først og fremmest har vi jo en, en befolkning, der har super vant til at være, være online og bruge digitale Services. Vi har tre ud af fire af befolkningen, der, der er på hver dag. Og, og det gør jo, at vi har en befolkning, der, ja, der, der for, sige, har forventninger til, at de kan også komme ind i den offentlige sektor uh, digitalt. Um, og derfor er egentlig er komfortabel med det. Og så kommer vi ud af en der kommer ud af, vi er forhåbentlig bare ud af en, en corona-pandemi altså her, hvor man har set styrken af det. Altså det er jo sådan, at, at to ud af tre siger, at, at der kunne man godt se, at det her med, at den offentlige sektor brugte teknologien til effektivt at komme igennem. Så vi har så altså en befolkning, der egentlig er, er meget digital parate, og, og samtidig har set værdien af det. Det er jo et godt sted at stå, så der er jo egentlig der er optimisme her omkring Agendaen, den offentlige sektor og den digitale brug. Ja, og
0: det interessante ved offentlig digitalisering, det er jo, at den her udvikling, den er sket lidt hak for hak, uden at vi måske egentlig lige har fået trådt et skridt tilbage og så set på det sådan lidt fra oven og hvad er det egentlig for et samfund, vi er ved at skabe. Og det, der er interessant, det er, at EU, som, som du jo kommer fra, har undersøgt det her. Ikke bare i Danmark, men sådan på, på global plan. En kæmpestor undersøgelse af, hvordan, hvad tænker borgerne egentlig i forhold til, til digitale services fra den offentlige sektor? Hvordan agerer de? Hvad er det, jeres research overordnet set
1: viser? Jamen altså, helt overordnet set, så, så igen, så, så ser vi jo, at at vi har en, øh, en befolkning, der er klar til at tage imod digitale øh, tjenester på det. Så det, er, det, det, det slår vi fast, øh, det må man sige. Så når vi så kommer der til, så kan vi selvfølgelig begynde at kigge på, jamen øh, hvor klar og hvor meget har vi så taget imod de her offentlige services? Og der må vi så sige, der begynder også at dukke nogle, øh, nogle ting op, hvor vi siger, okay, øh, der er rigtig mange, der siger, at det, de gerne vil have ud af den offentlige service, det er egentlig øh, mere sundhed, det er øh, sikkerhed, og det er det her med... Øh, Ja, øh, hvad den økonomiske sikkerhed, så det er både sådan den, den mere, øh, ja nu bliver man påvirket af situationen omkring Ukraine og så videre, ikke? Også, men der er jo enighed om, at, at sikkerhed også inden det er et stort tema og så kan vi så sige social sikkerhed og så videre så vi forventer egentlig, at den digitale verden kan give sådan en fysisk øh, sikkerhed på det, om det så er sundhed eller sociale øh, services omkring det, så, så vi har store forventninger så serveren viser, vi har store forventninger vi vil gerne bruge det og så kan vi så komme tilbage til, jamen hvad det så er, der måske forhindrer os i at mm. sige, at vi får brugt det lige så meget, som vi gerne vil.
0: Men når du nu siger, at man forventer eller har en forhåbning om, at det kan føre til bedre sundhed, eksempelvis ja. med digitalisering, skal det så forstås sådan, at hvis man spørger en, en given uh, borger i, i Danmark, hvad vil du gerne have ud af digitaliseringen? Ja, så er det faktisk stadigvæk de gamle værdier, eller de, de, det er jo sundhed, der er udgangspunktet, det er jo ikke digitalisering, <laughs> der er udgangspunktet for, for her fru, uh, fru Jensen.
1: Jamen, og, og, og det er jo spot on det her, uh, fordi nu begynder at blive rigtig spændende, ikke? for der er jo ingen tvivl om, at... Uh... At man kan jo hurtigt falde den fælde, af digitalisering, så med det samme kigger på teknologien, og så er det, hvordan kan vi gøre alt digitalt. Du sagde det også, Sofie, før jo, at det her med, at i vores generation, <laughs> nu skal jeg sige os, der ligger her sådan en 40-50 års penge, kan man sige, vi har jo set den offentlige sektor være meget fysisk. Vi har skulle gå hen på et kontor og få vores service. Vi skulle henvende os bestemte steder. Og der har vi egentlig sådan haft den mentale, altså vi forstår godt, hvor vi skal henvende os. Nu gør vi det så digitalt nogle gange, og nogle gange stadigvæk fysisk. Det forstår vi godt. Og det, det vil sige, den værdi, den, den for os, den ligger den i at komme hen og få servicen. Der må vi bare sige, at... Der er der jo en generation nu, der vokser op og ikke er på samme måde skole til, hvad for en dør, de skal banke på og det er jo noget andet for dem, så for os, når vi snakker her, så ja, så er værdierne det, vi kender. Bedre sundhed, bedre service, men man må sige, der kommer en generation, der faktisk ikke ved, hvad de skal forvente, og dem har vi altså ikke helt fat på i forhold til, hvordan vi får lavet services til dem, så det, det er også vigtigt at holde fast i her. Nu kalder vi jo rapporten det her Connected Citizens, og vi bygger meget på de her forståelser af forskellige personer, at personer er her. Og det skal vi jo så tage højde for. Så når vi snakker her om værdi, så skal vi virkelig holde øje for, at snakker vi om dem, der er over 60 år, eller snakker vi om dem, der er under 25, hvordan vi egentlig, hvad vi opfatter som værdien på det.
0: Jeg har jo dykket ned i nogle af de her findings fra, fra, jeres, fra jeres research, op. En af de ting, der jo slår mig, og som også overrasker mig lidt, det er, at jeg vil jo instinktivt tænke, at jo yngre man er, jo mere man vokset op med digitale devices og digitale services. Ergo bør man være totalt klar på at anvende de, de digitale velfærdsservices, der nu engang findes fra den offentlige sektor. Men det er faktisk ikke sådan, det nødvendigvis forholder sig, at det er den yngre generation, der er
1: mest klar. Hvorfor? Ja, 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 og hvis vi skal starte med tallene, altså, fordi det, det, er, det er markant. Altså, det er ikke bare sådan en lille krusning på nogle procenter. Det, her, det er jo tre ud af fire af dem, der er over 60, der siger, at de ligesom forstår og ser en idé i det her med at komme ind og bruge den digitale platform til vores offentlige sektorservice. Og der er det kun halvdelen af de unge, der ser det samme. Og det, det vil sige, at der, der er noget, som du siger, der er noget altså vi kan komme, og nu giver vi nogle svar på det øh, i rapporten også øh, omkring det, men vi skal prøve at tage nogle eksempler frem. Altså jeg kan i hvert fald helt klart komme frem til at genkende, nu kan jeg bare tage min egen familie, kan man sige, med fire børn i alderen fra, fra 8 til 19 år, øh, at når vi kigger på, vores piger på 17 og 19, når de skal henvende sig, nu skulle de bestille prøvetider, og testtider i forbindelse med coronafid. Okay, det, det, det forstår vi godt én gang, men hvorfor kan det være, at når jeg skal bestille tiden, så går jeg ind et sted, og når jeg skal resultatet, så skal jeg ind et andet sted. Altså, det, det, er, ikke, det er svært at forklare, når, når det egentlig er samme service. Og der tror jeg, at der skal vi virkelig tænke grundigt over, at vi har forskellige udgangspunkter på at forstå, hvordan vi møder det. Så igen, tilbage til den her med, hvis man ikke er opdraget til, hvor man skal banke på øh, døren, jamen, så skal vi finde en anden måde at forklare det på. Så vi skal virkelig tænke over de her målgrupper, som det jo i virkeligheden er, vi, mm. vi har liggende bagved. Men ja.
0: tror du, tolerancen over for det, du beskriver her, ja. altså at det er to forskellige steder, man skal gå ind ja. i forhold til at, at, at booke en tid, og så finde resultatet et andet sted. <laughs> ja. Tolerancen er den, er den, er den lavere... Jo yngre man er, så simpelthen fordi man er vant er til nogle ret
1: yeah. fede digitale services i virkeligheden fra ens privatsfære. Fuldstændig. Jamen, det, det, er der, det er der slet ingen tvivl om, at tålmodigheden, kan man sige, det her med, at når vi har prøvet, jeg tror igen, os der godt ved, at det bedste trick inden for IT, det er at genstart, altså har tålmodigheden, med det vi accepterer, ligesom nogle gange skal man prøve et par gange, før tingene virker, der må vi bare sige, der er risikoen, at, at vores ja, yngre generationer her, hvis der er noget, der ikke fungerer første gang, så går der i hvert fald længere tid, Så ja, der, der er noget med, hvad vi er vant til og hvad vi accepterer. Og der er en ny generation her på vej, og så tror jeg det kan kun gå den anden vej med, at det bliver sværere og sværere at acceptere de her forsinkelser.
0: Martin, hvis du så træder et skridt tilbage her med udgangspunkt i de resultater, vi nu har har talt om her, og det faktum, at der så er en forskel på, om man er ung eller eller ældre. Hvad betyder det for alle dem, der arbejder med offentlig digitalisering, om man så er privat leverandør, eller, eller, eller fra det offentlige, eller ind imellem de to yderpoler. Hvad betyder det, når man arbejder med offentlig digitalisering? Når ja, vi nu ved, at det forholder sig sådan her.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at, og det lyder totalt fortærsket, men, men det her med, at vi skal helt klart være meget bevidste om at starte med, hvad det, er, vi gerne vil opnå. Og det synes jeg faktisk... I høj grad er vi blevet gode til, vi bruger design thinking. Det er kommet meget bredt anvendt. Vi bruger også agile metoder, der gør, at vi kan arbejde i lidt mindre perioder, så alt skal ikke tage to år at udvikle. sig. jeg synes egentlig, altså, vi skal også huske på, at der er masser af ting, vi gør rigtig, rigtig godt, og, og det skal selvfølgelig blive ved med at gøre. Og så kan man sige, jamen, hvad skal vi så få til det? Jamen, der skal vi til at, at komme lidt ud af den her vanetænkning omkring det, at vi tænker lidt i de her siloer, fagsiloer omkring det, så vi bliver nødt til at i endnu højere grad at gå ud og tage fat i den enkelte brugertype. Og så kan man sige, det har jeg også set i mange projekter. Det ser vi også i mange projekter, at vi arbejder med, med personer, at vi definerer Paul på 42 år, der går og så, og så videre. Der, kan man ske, der er vi måske i virkeligheden gået for langt, altså, fordi vi går ud og prøver at tage den helt enkelte borger i virkeligheden. Jeg, jeg tror simpelthen på, og det er selvfølgelig også det, vi peger på her, måske skulle vi i vores rum Bliv lidt mere bevidst om, nu har vi defineret de her 7, 8, 9 kategorier. Det kan være, det er nogle andre, det kan være, det er 5 eller 10. Men blive enige om, hvad er det for nogle typer, vi prøver at arbejde med på tværs. Altså netop, ho, her er det vigtigt inden for den her ydelse, at det er de plus 60-årige, vi får meget tæt ind. Eller her er det de unge på 25, vi skal ind. Og så prøve som fællesskab at arbejde med det. Så altså bevidstheden om, hvad vi kan byde ind med. Og så øj, jeg ved noget andet, det er det med. Lad os nu ikke tro, at vi løser alt med et system. Altså, vi, er også meget, vi, vi er meget ambitiøse, når vi først går ind i de her projekter, så vi går meget ind på, at nu skal alle detaljer på plads med det samme. Måske igen acceptere lidt den her tanke, der også er i det agile osv., at vi tager nogle sprints og leverer noget værdi på den korte bane også, og virkelig tager det seriøst. Men det er klart, der er en afvejning imellem også politiske og administrative ambitioner, og så med, hvor, hvor hurtigt kan vi levere tingene.
0: Nu, nu har du allerede været lidt uh, ind, inde på det her med de, de forskellige personer, som I tager udgangspunkt i i jeres rapport. Og der er, ja, der er jo sådan en række af dem, uh, Diligent Drivers er en gruppe, uh, Tech Skeptics er en anden gruppe. Og I forklarer så, at de her forskellige personer, de agerer uh, forskelligt med teknologi og digitale uh, services. Så, og det, du så foreslår her, det er, at vi skal prøve måske at kigge på de øh, overordnede befolkningsgrupper, og så sige, hvordan kan vi levere den, den bedste og fedeste og mest fuldendte service over for, for, for den øh, gruppe. Øh, men, men det har jo ikke nødvendigvis noget med alder at gøre. Ej. Så når vi før talte om, ja. om ung og gammel... Ja. Ligger der så også en risiko i at definere ud fra, fra den øh, præmis?
1: Ja, men det kan jeg godt Kim, og tak fordi du lige får den, for det er fuldstændig rigtigt. At vi falder hurtigt der med, det er aldersgrupper, der definerer det hele. Og, og det er lige, og pointen er sådan her, at alder har selvfølgelig en rigtig øh, stor del at sige. Hvis vi tager de andre, altså nemlig de her forskellige profiler, hvis vi skulle kalde det det. Så hvis vi tager lige det helt store billede, ja. så kan man sige, der er 46 procent, lad os sige halvdelen, der faktisk både, altså der, der kan og vil noget omkring teknologien, lidt tilbage til, at vi, vi har adgang til den, vi forstår, hvad det er, vi kan bruge den, det, det. så er der den anden del, som, som har lidt sværere ved det, øh, på det, og det går faktisk lidt på tværs af aldre omkring det, for nu kommer så det næste, jamen er vi så interesseret i at bruge den, og, eller være og vi bekymrede om den? Og der begynder altså at dukke nogle ret spændende nuancer op her, fordi vi ved jo alle sammen med det her med datadeling og så videre, Hvis vi lige skal prøve at tage, hvad der kan begrænse, at vi får kommer i gang med at bruge vores teknologi, jamen så ser vi faktisk, at der er en tredjedel, der er altså bekymret for, at vores brug af teknologi øger ulighed. Omvendt er der en tredjedel, der tror på, at det øger ligheden. Så vi har egentlig og nu bliver det sådan lidt halvdelen, halvdelen på det hele. Men, men hvis nu tænker, at halvdelen af vores borgere kan man, er bekymret for, at det med at bruge teknologien skaber et mere ulige samfund, så er det jo en meget strukturel, altså, så er der virkelig en grund til, at vi ikke begynder at bruge teknologien. Når vi så dertil ligger, at halvdelen igen faktisk ikke rigtigt ved, hvordan vi skal bruge den. Så, så det, når vi snakker om det her med, at vi skal bygge nogle øh, digitale services, så skal vi virkelig... Først tænke på, hvordan får vi overhovedet alle til at acceptere ideen om, at vi skal bruge det digitale service. Når vi så har det, så skal vi lige sikre, at de services sørger for ikke at øge ulighed og og skaber de her bekymringer og frygten for at dele data. Så så jeg håber med det her, at at man får den her fornemmelse af, at vi ret metodisk kunne prøve at gribe an og sige, hvordan får vi dels skabt opmærksomhed omkring det, hvordan får vi skabt nogle services, der faktisk giver den værdi, vi gerne vil, og hvordan får vi så noget data, der flyder igennem på en måde tillid? Så der er, der er mange elementer af det.
0: Men det er vel en ret markant udfordring, når du siger, at vi har en tredjedel, der egentlig tror på, at det, at det øger ligheden, og så har vi en tredjedel, der tror, at det, at det øger uligheden. Det vil sige, at det er direkte modstridende opfattelser af en udvikling, vi har gang i i vores samfund, nemlig digitalisering i den offentlige sektor. Ja. Kan, kan man godt nå begge de målgrupper, eller er man ligesom nødt til og vælge side, så at sige.
1: <laughs> ja, 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 men ja, ja. vi skal jo, som altid god latinik vi skal tage tingene i bider og den her elefant, det er en stor elefant, og øh, nu vi tage, øh, partnerskabet, altså hele digitaliseringspartnerskabets anbefaling, viser også, at, at der, der er mange ting, vi kan gå, gå i gang med øh, på det. Hvis vi lige holder fast i det der at hvis vi nu virkelig er spidse på, hvad værdien af vores digitalisering skal bringe os, så har vi det på plads. Så må vi ud fra det sige, okay, hvis det er øget sundhed, jamen er det så, de plus 60-årige og sundhedstilbud der, vi skal gøre bedre her. Og her er også vigtigt at sige, at nu har vi jo snakket meget digitalisering som overskrift, men i alle de svar, vi får ind her, siger alle målgrupper, at de ser ikke, at der skal forsvinde personer i den offentlige service, vi leverer. Det er en vigtig pointe her, når vi snakker digitalisering, så vi siger, jamen digitalisering kan jo se som et tillæg til den personlige betjening, mere end som en erstatning for den. Og der tror jeg, at vi begynder at have noget af nøglen, fordi når vi så begynder at sige, okay, nu snakker vi om de ældre og sundhedstjenester. Det er faktisk sådan, at de ældre de er meget fokuseret på sundhed, når man siger til, hvad er vigtigst for jer. Hvormod de yngre sjovt nok ikke helt kommet til samme. Der er det mere den økonomiske sikkerhed osv. Så, så, så vi skal, når du siger det her med, kan vi gøre begge dele. Nej, men det, måske, det kan vi nok ikke i første omgang. Så vi må tage det i, i skridt øhm, og derfor være meget bevidst om, nu er det en sundhedsydelse. Nu er det de ældre. Jamen, så er det de her ting. Øh, omkring på det. Det gode ved de ældre, og derfor, er at de har ekstremt stor tillid. 3-4 af de ældre siger, jamen det er bare helt fint, kør på med teknologien. Det er faktisk øh, anderledes, som vi var hen til ved de andre, med de unge, der siger, åh, oh, der er de mere usikre på, om teknologien giver den værdi. Og der skal vi jo huske på tilliden til det. Hvis vi tager øh, vores store, de store tech-giganter hele sprogbruget omkring det, jamen så, hvis man siger tillid til, så er der igen, det bliver lidt med anden del her, men 3 ud af 10 siger, at øh, vi har tillid til, at de sociale medier bruger min data på en øh, ordentlig måde. Mm. Det taler sådan set ikke mere end 5 ud af når vi siger, hvordan de har tillid til, at det offentlige bruger. Så når vi går og skælder og smælder på tech så er det faktisk ikke mange flere, der synes, at det er meget bedre den måde, vi som offentlig sektor bruger data på. Der kunne jeg jo godt have tænkt mig, at vi lå på 7 eller 8, vi får nok ikke alle med <laughs> sådan lige. Men så så vi, skal jo bare, vi bliver nødt til at være meget ærlige omkring, hvad er opfattelsen af det, vi tilbyder og derfor tale elefanten i bider, for målgrupperne med, også når det er de unge og teknologiparate. De skal altså også have en god forklaring. Ja, og tale i
0: forskellige øh, sprog og i forskellige abstraktionsniveauer osv. i forhold til de forskellige grupper, vi har at gøre med her. Ja. Mm. Øh Ja, I lytter fortsat til Dansk IT's podcast, hvor vi har besøg af Martin Petersen-Lenders, der er partner i EU, og vi taler ud fra den her kæmpe store survey, som EU har lavet øh, om digitalisering i det hele taget, og især også digitalisering i den offentlige sektor. Og det er jo en international undersøgelse, Martin, med, tror jeg, 19 forskellige lande og over 19.000 respondenter, Så hvad hvad kan I se om den danske befolkning kontra andre befolkninger rundt omkring i verden? Er der nogle områder, hvor vi adskiller os?
1: Ja, og og det er der bestemt. Og hvis vi lige holder fast i at sige, at globalt er der jo en stor tillid og opmærksomhed til, at digitalisering er en nødvendig del af løsningen på det, vi kigger ind i. Vi ved, at vi har knappe ressourcer. Vi ved, at vi skal være mere effektive. Der Der er sat lighedstegn i befolkningen imellem. Det med at være effektiv, og det med at bruge digitale services, den, okay, den er på plads. Så kommer så til, hvordan det så bliver effektivt. Og, og, og der er ingen med hele den der... Nu snakkede vi før om værdi, og så gik vi over og snakkede sundhed. Hvis vi prøver at tage et skridt yderligere op, og snakker demokrati, altså... igen, aktualiseret af Ukraine og så videre, må man bare sige, at det får endnu mere vægt. Hvordan kan vi bruge digitalisering til at styrke sammenhængskraften? Det er også en trend på tværs af det globale, at det er en måde at kunne styrke sammenhængskraften på. Og der kan man sige, at når vi har ligget nummer et og to konsekvent jo i OECD og UN og alle EU's forskellige opgørelser her, det er jo fantastisk, og det skal vi virkelig værdsætte. Men bare sige, at det der også har været synligt tidligere før vores analyse her, det er, at hele det med det, vi kalder proaktivt, altså med, at når vi laver de digitale tjeneste, så indtænker vi den demokratiske proces, der er vi altså ikke. Og, Og det er også der, vi skiller ud her. Vi siger, jamen i forhold til, hvor højt vi ligger på hvor mange, der bruger øh, digitale tjenester dagligt, så ligger vi altså stadigvæk med en stor gruppe, der forventer mere af at blive involveret. Altså det, simpelthen, vi har en befolkning her i Danmark, der gerne vil involveres mere, og, og det tror jeg også så gør, vi var tilbage på det før, at vi har, øh, i forhold til andre lande, der har øh, op til en ud af 5, der virkelig er ambassadører for at bruge det digitale som en måde at ændre vores samfund på, der har vi altså under en ud af ti, og det vil sige, at vi har halvdelen af så mange ude i dagligdagen, der går og virkelig bare med det høje digitale flag. Og det er jo lidt overraskende, når vi siger, at vi er nummer et eller to, og vi bliver berømmet for det. Så, så på, på et sæt har vi egentlig masser af værktøjer i værktøjskassen, fordi vi har været gode til at bruge dem. På samme tid har vi faktisk en befolkning, der ikke på samme måde, kan man sige, går og, og, og hjælper med til den proces. Så vi, så vi har egentlig en... Og, og det adskiller os fra andre lande. Mm. Det er jo super interessant, jeg tænker, så sidder der nok nogen derude og, og, og tænker, jamen,
0: vi, vi laver jo allerede nogle brugergrupper, når vi eksempelvis udvikler en ny digital øh, service. Øh, så, så vi inddrager jo borgerne. Vi har en demokratisk debat. Men hvad er, det, altså, hvad er det konkret, der skal mere af, hvis vi skal levere bedre på den del af digitaliseringsagendaen?
1: Øh, jamen, altså, det, det, det kommer ned, og nu bliver det sådan meget individuelle selvfølgelig, betragtninger... Eksemplet, ja. Nu bor jeg så i, i Silkeborg øh, Kommune der, og jeg er da sådan rimelig digital øh, opmærksom på det, og Silkeborg gør et, et fantastisk stykke arbejde omkring øh, hele brugen af, der indgår nogle fællesskaber med den digitale hotline, og der er, er mulighed for at henvende sig og, og automatiserede svar osv. Så videre, så videre, et skønt rådhus i, i naturskønne omgivelser osv. Men man kan sige, at jeg sidder som en, øh, som en borger i, i Silkeborg, og får jo ikke præsenteret en masse demokratiske beslutningsprocesser digitalt her. Jeg får når der er en lokalplan, der skal sin i nærområdet, fordi der er et hotel, der skal ombygges eller andet, så får en indkaldelse til et borgermøde, sådan en helt klassisk stil, og det kan foregå via e-post og så videre. Igen, det er jo fedt, det kommer frem, det skal vi igen være sat. det er ikke alle andre, der har det. Men det med at tage det hen til næste niveau, altså få skabt en platform, om det så er, jeg tager næsten ikke sige det, Facebook for offentlig sektor, eller hvad det måtte være, men steder, hvor jeg kan gå ind og blive demokratisk hørt i et i en øh, sammenhæng af, at jeg kan se og altså har tillid til, nu, det, nu er det min kommune, der danner rammen. Nu er det ikke bare en Facebook-gruppe oprettet af kommunen på Facebook. Nu er det faktisk, altså, altså den der, Så helt konkret skal vi hen til helt at have bygget nogle universer, om det så skal være virtuelt eller med fuld AR og augmented reality osv., det kan vi jo finde ud af. Men, men det her med, at, at jeg går ind, ligesom når jeg går ind i, i borgerservice eller går ind på kommunekontoret eller går ind i, på hospitalet, at jeg får indtryk, at nu går jeg faktisk ind virtuelt og er det sted, hvor jeg gerne vil være, i forhold til at have tillid til, at jeg bliver betjent demokratisk og kan lade min stemme blive hørt og få noget ud af det. Altså vi skal simpelthen have skabt en anden måde at aflevere idéer på og og simpelthen få, ja, igen, få gang i den demokratiske motor der er digitalt.
0: Og, og så er vi jo lidt tilbage til det her med, som vi også talte om før, at udviklingen er i virkeligheden gået rigtig stærkt, og måske har vi ikke rigtig lige fået forholdt os til, hvor stærkt det går, og hvor omsejgribende digitaliseringen i virkeligheden er. Så, så hvor vi for ikke så forfærdeligt mange år siden anså det her med, med digitalisering som noget med IT, så er det pludselig også nogle, nogle andre værdier, og nogle blødere værdier, man kan lægge ind i det, og derfor giver det også mening at inddrage, her og fru Jensen, som ikke har øh, den fjerneste idé om, hvordan man skruer et øh, midtidé sammen sådan ud fra, fra en te- tekniske, det tekniske detaljer omkring det.
1: Jeg, jeg, og det er jo også igen vigtigt at fejre succeserne her, altså for sådan, vi har midt i det, og nu er der en, en opgradering på vej, og vi har, kan man sige, skat, hvor vi kan gå ind og blive digitalt betjent. Jeg kan selv få udregnet min køleskogsgørelse, mindre lige af corona, og det skal justeres på det. Så, så der er masser af ting, hvor vi går ind og, og kan se, at tingene virker. Lad mig tage det altså, og, vi risikerer jo også lidt i det her lille lukkede univers af folk, der arbejder meget med offentlig digitalisering, at fokusere meget så på integrationer på tværs af siloer, og det har jeg også selv sagt tidligere her. Men igen, for den enkelte borger, der går ind, lad os nu igen tage den erhvervsdrivende, der både skal betale noget skat og have noget moms tilbage, og måske skal have noget erhvervspakke på det. Jamen, hvilke styrelser på tværs af erhvervsstyrelser og skattestyrelser og forskellige områder, der ligger, det er jo ikke det, der skal optage på det. Så vi skal virkelig the okay. Har fundet ud af både på de mere hardcore nu snakker vi om økonomisk sikkerhed derfor. Nævner jeg lige og sådan der. Omkring det skal vi have styr på hvordan det fremstår som et hele. Og så som vi snakker om her på de mere bløde dele, nu snakker vi meget sundt, vi kunne også snakke det sociale område. Omkring det, hvordan kommer jeg ind i proces og får den sociale ydelse? Og kan det lige frem være sådan at det hænger sammen med den der demokratiske oplevelse af at aflevere min stemme og synes det her synes jeg er uretfærdigt. Jeg har automatisk gledet ind, måske digitalt i en borgergruppe der drøfter det her. I stedet for, at det bliver lidt den der personlige, kan man sige, oplevelse af retfærdighed og uretfærdighed, men man får ikke rigtig afleveret budskabet og kan risikere at blive lidt frustreret over det, kunne man nu glide direkte over i et fællesskab omkring oplevelser med nu den her digitale service? Så, så ja, det der med de meget mere glidende overgange igennem de bliver bløde områder, værdibordet, og de mere hardcore økonomiske områder, det må være et af målbilderne.
0: I forhold til det her med de forskellige personer og vores forskellige holdninger om digitalisering og om, hvorvidt det er en en positiv eller negativt lavet udvikling, er det muligt at arbejde med digitalisering i sådan forskellige tempi, altså for ligesom at imødekomme de her forskellige befolkningsgrupper og og profiler i samfundet, så alle i virkeligheden føler, at at de kan være tilfredse med udviklingen?
1: Og der, det, det skal vi jo, altså jeg vil sige, øh, tror jeg på, at der er en, øh, en fuldstændig færdig opskrift på det, øh, selv med for andet øh, super gode ting, selv med alle de øh, styrelser og dygtige folk, vi har, og både regionale og kommunale, der arbejder med det her dagligt. Jamen, så vil sige, der sker jo en masse lige nu, som foregår i forskellige hastigheder og Så, så vil sige, det sker jo allerede derude med forskellige hastigheder. Når du spørger til det på den måde, så kan jeg jo godt blive fristet til at sige, det kunne være fedt at komme med nogle fælles, ambitioner. Jeg tror alle sammen, dem af os, der kan huske de her e-dage, ikke? altså når vi skulle gå live nu med digital post eller øh, fakturering osv., så så det, altså, det var bestemt bøvlet. På det tidspunkt sad jeg ud og, og, og skulle være til at implementere det, <laughs> dengang hos, hos Røde Kors, det var bestemt med blod, sved vi kom igennem nogle af de deadlines der. Men sådan er det jo med de her ting, så jeg kunne måske godt ønske mig at vi faktisk satte nogle fælles mål derhen, og som du siger, bryder den her elefant ned og får sat nogle, og det kunne jo være fedt at tage fat på nogle af de målgrupper, vi har sagt her. Nu vil vi give en på opleveren, for den her gruppe på 25, og det skal være med det her. Okay, nu gør vi alle sammen indsats for det, og vi markedsfører det. Det er dygtigt til blevet dygtige til, at vi skal rekruttere, så vi kan godt markedsføre ting. Altså, vi skal tænke anderledes. Vi skal simpelthen bruge den her dialog og målsætning mere aktivt, end at det bare, forstår man ret, bliver et enkelt system, der går live på en enkelt dag, og så er det det, vi fejrer succesen for.
0: Ja, og en, en, en målsætning øh, ud fra det, kunne jo så også være, at når du siger, at det kun er hver tiende danske, tror du sagde, der I virkeligheden er ambassadør. For, for digitalisering, hvilket var halvt så mange, som, som man ser andre steder i verden. At vi så kunne øge den andel ved øh, ja, at levere noget, der, der matcher lige præcis øh, den enkelte borgers eller den enkelte personas øh, ønsker og behov.
1: men fuldstændig. Nu tror jeg alle sammen, at vi var jo greb af eufori med landshold her i sommer, sikker. og jeg kunne da ønske mig, at vi var lige så euforiske. Altså... Hvilken anden konkurrence, hvor vi har vundet guld så sølv i så mange år som digitalisering, er vi så... Øh, altså hører vi så lidt om det? Hvis man nu tog det billede så var vi blevet Europamester sidste år, så tror jeg stadigvæk, at vi har snakket om det. For det kunne da være fedt at få en ambition om på tværs af, af køn, alder sociale, kan man sige, vilkår og omstændigheder omkring det, at vi går ud. Øh, så ja, er der noget, jeg kunne ønske mig, så er det, at vi virkelig får den digitale trøj på, og så virkelig går ud og er, er stolte at det.
0: Og Martin, nu skal vi så småt til at runde af, men i virkeligheden, det har vi afsættet til til mit sidste spørgsmål, for det er, hvis nu vi formår gøre det, vi taler om her, nemlig at vi får flere ambassadører, vi vi er bedre til at få fat i de enkelte samfundsgrupper og personer. og det er det, vi formår. Hvad er det så for en gevinst, der ligger ude i horisonten? Og omvendt, hvis vi ikke gør det, hvad er det for nogle uheldige eller negative konsekvenser, vi vil se på sigt, sådan som du ser det, og som EU ser det ud fra jeres research Ja,
1: og jeg lægger så lidt, lidt, lidt kontekst ind her, fordi jeg, jeg ser, at det her det er vores mulighed for at fastholde demokrati. På sigt. Altså det, jeg må sige, at det er så alvorligt, at det bliver nødt til at være som det. Hvis vi ikke gør det, så er det bekymringen for, at vi får skabt den her yderligere opdeling af vores samfund. Så bliver det ikke kun i sociale. Det er jo også, sådan, det er også noget af det, der står længere nede i nogle af de undersøgelser, vi kigger på her. Jamen, jo højere indkomst man har, jo mere tilfreds er man med sit liv. Det, der så var lidt spændende, det var her under corona. Der er det markant for især den høje indkomstklasse. Det fortæller mig jo lidt omkring, da vi blev tvunget ud i det digitale, så var der faktisk noget lighed et eller andet sted i noget livskvalitetsopfattelse, der blev udjævnet. Det er jo en lidt spændende tanke, skal vi passe på, med så nogle data, vi skal lige ud og have dem til at lave i virkeligheden. Men jeg synes, det er en spændende tanke i forhold til at sige, okay, hvis vi faktisk kan skabe noget lighed ved at tilbyde, fordi digitalisering har jo den fordel, at du kan lave stortrifter omkring det, du kan skubbe det ud til mange mennesker, for man kan give meget god brugeroplevelse. Vi skal stadig huske, at det var en kombination digital og menneske, så jeg siger ikke, at det kun er... Men, men hvis vi fastholder god offentlig service, betjent af gode offentlige medarbejdere med digitale værktøjer til, øh, på hånden, jamen så kan vi faktisk skabe øh, den her oplevelse af at være en del af et samfund, vi er af at være en del af, og trykke i at være en del af, og så skabe en demokratisk sammenhæng. Så det, det er værdien øh, for mig, det er den helt, det må være det tilbage til, til den her digitale landslægstrøje, så skaber vi noget sammenhængskraft, og hvis vi ikke gør det, jamen jeg er virkelig bekymret for, at vi så dermed kommer jo, det ved vi, i ressourceknaphed, vi har ikke de samme ressourcer, øh, hvis vi nu også skal tørre <laughs> budgetterne også til forsvar igen, og så videre, jamen, og vi ved i forvejen på det sociale og sundhedsområde, vi har ikke de hænder, vi skal bruge til den ældrebyrde byer der, og så videre, der kommer, så vi ved jo, vi er i knaphed. Så den lidt teknokratiske, vi har ikke penge til at finansiere det her i dag. Så hvis vi ikke gør noget, så kommer vi til at slække på kvaliteten. Det er uomtvisteligt. Så nu er altså chancen her egentlig at få det bedste af begge verdener. Vi kan få et øget demokratisk samlingskraft, og vi kan faktisk bruge vores ressourcer mere effektivt.
0: Og du har med din tilstedeværelse her i hvert fald gjort uh, dit til, at vi kan, vi kan komme i gang baseret på nogle helt konkrete data. Så Martin Petersen Lennarts partner i EU, tak fordi du kommer med i podcasten. Tak mig og